0: Histoire d'argent, interview, leçon, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et euh, j'avais envie en fait de vous, euh, de répondre à une question euh, que vous êtes déjà posée, parce que c'est vrai que dans le domaine de l'argent, on dit souvent qu'il euh, faut obligatoirement diversifier ses sources de revenus et euh, bah au départ, euh, quand on commence dans la vie active, on a tous une source de revenu principale, qui est soit quand euh, euh, on décide d'être salarié, notre salaire, euh, notre emploi 35 heures, 40 heures, tout ça, ou alors euh, notre revenu euh, en tant qu'entrepreneur. Et euh, c'est vrai qu'on euh, nous dit très souvent, et je pense que chaque spécialiste dans le domaine de l'argent vous le dira qu'il faut diversifier ses sources de revenus. Donc ça, ça peut être un petit peu un paradoxe et ça peut un petit peu dérouter du monde parce que euh, quand on se lance dans une chose, on a l'impression qu'ils font qu'on est tout en même temps. Alors je voulais venir répondre à cette question-là parce que je pense que ça peut être intéressant de s'y pencher et de voir comment tout simplement euh, opérer pour arriver à faire ben ce que euh, toutes euh, les personnes spécialistes de l'argent disent, mais en même temps, en fait, pas euh, s'éparpiller et euh, pas euh, être à, euh, <rire> à 15 000 endroits en même temps. Je pense que la plus grande euh, erreur quand on pense à ça, c'est qu'on a l'impression qu'il faut faire tout en même temps et tout démarrer. En fait, tout simplement, moi j'ai envie de vous dire, pour l'instant, je n'ai pas euh, plusieurs sources de revenus à proprement parler. Par contre, je sème dans plusieurs endroits. Pour l'instant, ma principale source de revenus, ce sont mes revenus avec du coup Madame Fauché et l'objectif, c'est que dans plusieurs années, j'ai plusieurs revenus dans d'autres domaines. Par contre, ce que je fais pour l'instant, c'est que je me focalise sur cette source de revenus-là et je suis en train de la faire grandir, d'essayer de la stabiliser, de la pérenniser, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est euh, justement aussi de diversifier ses sources de revenus dans son activité. Ça c'est intéressant, en fait il y a un peu deux écoles et la première école ça va être d'essayer d'avoir plusieurs offres, plusieurs offres qui nous permettent justement de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et que s'il y a une offre qui se casse la figure en fait, bon ça j'en parle quand on pour le cas des entrepreneurs. Euh, mais par exemple, si on a une offre qui se casse la figure, on a d'autres offres qui peuvent, bah, du coup, maintenir, euh, maintenir le bateau à flot. Et ça, ça sera la métaphore du jour. Euh, mais voilà. Alors, il y a cette école-là et il y a aussi une autre école, en fait, euh, sur laquelle, moi, je, je, je crois beaucoup et euh, que je pense est importante. Et c'est là que euh, les personnes qui disent qu'il faut plusieurs sources de revenus dans son activité, euh, vont peut-être me dire « Attention Laura, c'est pas ouf euh, !» Je vais m'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai décidé de lancer euh, le Money Campus euh, qui, du coup, je veux euh, qu'il devienne mon programme signature. C'est-à-dire que je veux que ce soit mon programme principal. Ce sera mon revenu principal, mais euh, dans plusieurs années, je veux que ça soit le seul produit que je vende à travers Madame Fauché. Ça, c'est mon idée pour l'instant. Mais euh, actuellement, voilà, je, je m'éclate <rire> surtout dans, dans plusieurs domaines, entre guillemets, parce qu'on est dans le même domaine, mais on est plus euh, sur des formats différents d'offres. Je m'éclate avec l'accompagnement individuel et euh, en parallèle avec le développement du mode Campus. Et ce sont deux programmes, en fait, à moi qui m'aident d'améliorer l'un et l'autre constamment. Voilà pour ma structure au sein de Madame Fauché. Euh, et pourquoi je décide pour l'instant sur le long terme que ça termine entre guillemets comme ça même si ce ne sera pas la fin, ce sera le développement, la solidification euh, l'évolution du Money Campus, euh, parce que je suis quelqu'un qui s'appelle euh, Denise de Phil Thomas du coup qui est Money Coach en Australie, euh, que j'admire énormément je pense que c'est une de mes mentors, elle n'est pas au courant mais on, dans le monde du web on n'est pas obligé d'avoir des mentors qui nous connaissent et c'est ça toute la magie d'internet euh, et donc elle en fait elle a un programme signature et c'est un programme euh, qui elle lui permet d'aider des milliers de personnes et elle c'est un programme qui lui permet de réunir énormément de revenus et elle est millionnaire depuis quelques années. C'est un système qui cède dans des deux côtés en fait finalement parce que elle elle est focalisée sur une seule chose sur un seul programme et elle est focalisée avec toute son énergie euh, toute sa volonté d'améliorer son programme et c'est comme ça voilà que qu'elle fait le mieux et qu'elle aide le plus et qu'elle change plus le monde. Et là vous allez me dire mais Laura elle est spécialiste dans l'argent et elle n'a qu'une source de revenus, c'est pas normal. Et c'est là que vient <rire> le côté où on va être d'accord avec les spécialistes qui disent qu'il faut plusieurs sources de revenus. En fait, dans, euh, dans son business en ligne, en fait finalement, parce que bon là je parle principalement du business en ligne parce que c'est un domaine que je connais tout particulièrement, ça peut être quelque chose qu'on choisit, euh, de n'avoir qu'un seul produit pour pouvoir focaliser notre attention dessus, apporter le plus possible de valeur, être à un endroit en même temps. Mais finalement, on peut choisir de venir diversifier nos sources de revenus par d'autres endroits et d'autres endroits qui ne nous demandent pas de mettre toute notre énergie ou alors notre énergie de façon cyclique, de façon périodique. Alors, où est-ce que c'est possible de faire ça bah, C'est possible en fait euh, dans des domaines euh, qui ne nous demandent pas de devenir professionnels. Il y a des, même si c'est important en fait de se former dessus, mais il y a des choses qui nous permettent de diversifier nos revenus euh, tout en étant, en faisant ça en side hustle, vous voyez c'est beau, c'est ce que disent les Américains. Euh, je ne sais pas exactement la traduction exacte, mais je dirais que c'est l'activité complémentaire en fait finalement, et ça a bien son nom, c'est par exemple venir investir dans l'immobilier. Euh, venir investir dans les crypto-monnaies, venir investir dans les actions, venir investir euh, dans les obligations, faire du crowdfunding. En fait, tous ces investissements-là que, entre guillemets, n'importe qui peut faire, qu'on peut tous faire, qui est à notre portée et euh, qui fait qu'on va pouvoir diversifier nos revenus. Améliorer notre patrimoine, le solidifier, euh, l'embellir, le développer etc. Et c'est là que je trouve ça a toute sa puissance parce que finalement on va se focaliser sur là où on, on se plaît le plus, sur là où on apporte le plus de valeur, sur là où, où voilà c'est notre métier, c'est notre mission. Et à côté, on vient mettre, installer un, comme un écosystème financier qui va soutenir et qui va nous permettre d'investir euh, et de garder, de faire fructifier l'argent que l'on gagne grâce à notre principal revenu euh, qui euh, voilà, nous rend heureux de développer. Et donc pour toutes les personnes qui sont salariées et qui me disent parfois bah comment est-ce que je peux moi augmenter mes revenus ou les diversifier euh, Bon après vous avez certains métiers où il y a des clauses où la personne ne peut pas forcément entreprendre mais il y a de nombreux investissements qui sont à la portée de tous. Voilà Après oui bien sûr il faut avoir le capital pour pouvoir investir mais euh, après c'est à vous de choisir l'investissement, le type d'investissement que vous pouvez euh, démarrer avec la somme que vous voulez investir pour l'instant. Donc finalement pour répondre à cette question je dirais oui, un grand oui et euh, avec un petit focus et un petit warning sur le fait euh, qu'il est important de venir mettre son focus sur une source de revenus au départ, de venir l'augmenter, de vraiment mettre l'énergie dedans parce que si on s'éparpille trop en fait finalement, on va pas, euh, notre travail ne va pas être assez euh, pertinent pour pouvoir euh, augmenter considérablement une source de revenus. Et ça c'est très compliqué pour quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui a envie de s'intéresser à beaucoup de choses, qui a envie de faire beaucoup de choses en fait. Euh, moi c'est vrai que des fois je me dis, mais tiens je ferais bien ça, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Et euh, je me force, mais vraiment je me force à me dire, ok Laura, un projet à la fois. S'il y a un autre projet que tu veux faire, et eh bah ben, prends-le comme loisir, mais ne prends pas de ton temps de travail qui est utilisé pour... Euh, valider ta source de, de, pardon, de revenus principal, n'utilise pas ce temps-là euh, pour créer euh, ce deuxième projet-là. Après, ça, je le dis, ça, ça, ça me concerne moi, on va dire, parce que je sais qu'on est tous différents et qu'on a des façons de fonctionner différentes. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de me focaliser sur une chose à la fois. Là, par exemple, je vous dis, euh, depuis quelques temps, j'investis sur les cryptos, mais ça, je prends une heure par mois, ça m'éclate et puis c'est tout. Mais par contre, en même temps que je lançais le Money Campus, je me suis pas mise à essayer d'aller voir des banques pour investir dans l'immobilier par exemple. Et ça rejoint un petit peu l'épisode de la patience avec l'argent que je vous ai fait il y a quelques jours, euh, donc vous pouvez aller le retrouver très facilement dans les derniers épisodes. Euh, ça rejoint ça dans le sens où il faut aller pas à pas, il faut accepter d'aller pas à pas, il faut accepter le temps que les choses prennent pour se mettre en place. Euh, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, ça veut dire que voilà, il faut juste savoir euh, organiser son timing <rire> et l'accepter surtout. Et en fait vous allez voir qu'au fur et à mesure euh, vous allez avancer pas à pas et quand vous allez faire une rétro rétrospective sur euh, je sais pas l'année d'avant, les deux de de dernières années, vous allez vous dire et eh bah ben, franchement j'ai vraiment avancé. Et ça c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire maintenant finalement, vous pouvez essayer de regarder les deux dernières années, la dernière année et regarder comment vous avez avancé financièrement euh, en termes de mindset, en termes d'épargne, en termes d'investissement personnel, en temps et tout. Toutes ces choses-là, euh, c'est vrai que quand on a un échec dans, une, dans un domaine de notre vie, on a l'impression d'être un total échec euh, surtout euh, <rire> qu'on est irratrapable, machin. Mais euh, et si on regardait tout ce qu'on a fait, euh, dont on est fier et qu'on le garde en tête Et qu'on garde plus en tête ses accomplissements que les échecs Gardez ça en tête, ça va vraiment vous aider aussi pour la, le développement de vos sources de revenus parce que vous allez tester finalement des choses qui vont peut-être pas vous convenir. Et euh, au moment où vous allez vous rendre compte que cette chose ne vous convient pas, euh, il ne faut pas vous dire « Ouais, mais de toute façon, euh, c'est pas pour moi, euh, je peux pas me créer d'autres sources de revenus, il faut que je revienne, euh, voilà, euh, c'est comme ça la vie toutes », les, toutes les phrases un peu de, de résignation qu'on peut se dire parfois parce qu'on a envie d'abandonner en fait... Euh, non, c'est justement une bonne chose, en fait, si on se rend compte que c'est pas ça, que ça nous plaît pas, que ça fonctionne pas, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on avance, parce que c'est comme si on on coche une case, énorme, j'adore, on coche une case, <rire> énorme, coche une case euh, pour dire bon bah ça c'est rayé de la liste, en fait, et voilà les autres trucs qui me restent à tester, la dernière fois je vous avais parlé de, de tous les projets que j'avais voulu lancer en 2020, et que c'était la première année que... Euh, je mettais vraiment en application mes envies et que je donnais vraiment la chance à mes projets et j'ai voulu franchement lancer tellement de projets et j'ai commencé et à la fin de l'année je me suis dit euh, avant de lancer Madame Fauché je me suis dit mais Laura t'as vu tous les projets que t'as abandonnés et ce que je me suis rendu compte c'était pas que c'était des projets que j'avais abandonnés enfin c'est pas ça, oui c'est vrai je les avais abandonnés mais c'était pas ça qu'il fallait que, que qu fallait que je retienne ce qu'il fallait que je retienne c'était que j'ai essayé tout ça j'ai vraiment essayé tout ça. J'ai mis de l'énergie à essayer tout ça. Et maintenant, ce sont des choses qui sont réalistes. J'ai toujours voulu, depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, ouvrir une agence de filles au père. Ça me passionnait, j'avais trop envie de le faire. J'avais envie de le faire mieux que mon expérience, vous voyez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait. Je l'ai fait avant d'ouvrir Madame Fauché. Et euh, bon, oui, je sais, je l'ai ouvert en pleine pandémie mondiale. Bon, c'était pas le le choix le plus, euh, comment dire, le plus judicieux, mais euh, je pensais, je me suis dit qu'en pleine pandémie mondiale, je pense qu'il y avait des switchs à faire qui allaient être super intéressants, et surtout moi, en tant que nouvelle entreprise, ça allait être beaucoup plus facile euh, pour moi de les faire qu'une agence déjà installée, en fait, euh, et ça allait être des switchs qui allaient me différencier. J'ai adoré l'expérience, je me suis prouvé que je pouvais trouver des clients, que je pouvais créer une structure, que je pouvais faire plein plein de choses. Euh, mais voilà, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait pour plein de raisons euh, et j'ai pas décidé de continuer. Et en fait, j'aurais pu me dire euh, Laura, franchement, quel échec, quel échec euh, cette agence de filles au pair. Mais en fait, non, parce que je me dis que si j'avais pas lancé cette agence de filles au pair, et que je serais toujours restée à me dire ah bah si un jour je lançais cette agence, j'aurais jamais lancé Madame Fauché. Parce que je serais toujours dans ma tête sur ce projet-là qui, maintenant, je sais, ne me convenait pas. Et c'est pour ça que c'est important de tester. Et pour vos sources de revenus, il faut tester. Si vous avez un projet en tête, il faut tester. Et arrêtez de vous poser 15 000, 15 000, 15 000 questions avant de démarrer. Euh, je dis ça parce que moi ça me rend trop triste en fait quand une personne est là et qu'elle me dit oui mais je sais pas et, et ça fait des mois que j'y pense et que ça fait des mois que j'ose pas tout ça. Mais essayez, testez, ça se trouve au bout de trois jours que vous allez travailler sur le projet, vous allez vous rendre compte que ça va vous barber total et que ça sera pas du tout ça. Ou alors peut-être qu'au bout d'une semaine vous allez vous dire mais ça me passionne trop et que là vous allez enfin être prêt à passer du temps dessus. Mais si vous le faites pas en fait vous pouvez pas savoir. Et... Euh... Moi, par exemple, avant d'investir dans les cryptos, j'aurais jamais pensé que ça me plaît d'autant. Même si, bon, je passe pas énormément de temps parce que je focalise mon temps sur Madame Fauché. Mais franchement, moi les crypto-monnaies c'était un milieu obscur, euh, j'y comprenais rien, bon j'y comprends pas encore énormément de choses j'ai envie de vous dire, parce que même les personnes qui démarrent dans le trading, qui sont formées dans le trading, euh, voilà, ont beaucoup beaucoup de choses à découvrir et découvrent tout le temps des choses. Euh, alors moi j'ai envie de vous dire, je connais même pas 1% de tout ce qui se passe, mais bref tout ça pour vous dire que si j'avais pas testé, je n'aurais pas su et si on ne le fait pas, si on ne teste pas, on ne saura pas. Vous voyez, j ai, j ai, je connais des personnes dans mon entourage qui m'ont toujours dit « Ah bah oui, on aurait dû acheter cet appartement-là pour, pour faire louer. » Et bah malheureusement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait et c'est dommage parce que ça aurait pu être fait il y a des années, il aurait pu être remboursé maintenant l'appartement et ça pourrait être du cash qui rentre tous les mois. Et donc franchement, tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas vous dire 20 ans après, j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Voilà, j'aurais dû investir il y a 20 ans. Tester, parce qu'on a envie finalement d'être ces personnes-là qui dans 20 ans vont dire, eh ben j'ai bien fait de faire ça il y a 20 ans. Vous voyez Il faut renverser le truc. Mais sauf que ça, ces choses-là, le meilleur euh, investissement à faire, la meilleure solution à prendre, tout ça, le meilleur projet, la meilleure idée de business, la meilleure idée de business, pardon, on ne sait pas forcément ce que c'est maintenant. Mais si on ne le teste pas, on laisse aucune chance finalement à l'avoir, cette idée euh, qui, qui va nous rapporter de l'argent. À faire cet investissement qui va nous stabiliser financièrement, qui va nous créer un patrimoine de malade. Si on ne le fait pas maintenant, on ne saura pas. Donc vraiment, on ne se pose plus de questions. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher les informations. Notez dans un carnet les informations, allez regarder sur Google, vous allez tout trouver. Acceptez de passer du temps à faire des choses au départ qui ne vont pas vous rapporter beaucoup. Parce que vous allez passer du temps à vous renseigner, parce que vous allez passer du temps à vous former, à essayer de rencontrer du monde. Moi c'est vrai que, par exemple, des fois il y a des domaines que je veux, que je, bah je sais pas découvrir, et je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui connaît ce domaine là, j'aimerais bien trouver les informations là-dessus. Rien que je me le dis avant d'aller me coucher, le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, vous pouvez être sûr qu'il arrive des choses dans ma vie qui m'apportent des informations à ce sujet là mais c'est parce que je laisse la chance et l'opportunité à ces choses-là d'arriver dans ma vie, et parce que déjà je le conscientise, et je le mets dans la vraie vie, et je sais que je vais le faire en fait, parce que j'ai confiance en, en ma capacité de, de m'intéresser aux choses que je veux vraiment faire, et de surtout pas me dire, oui mais ça c'est un rêve, on y pensera le mois prochain ou dans six mois quand tu auras d'autres choses à faire. Parce que quand on dit on y pensera plus tard, on le fait jamais, vous voyez Et donc du coup... Croire en soi et croire en sa capacité à réaliser les choses, ça va nous aider, bah, tout simplement, à les faire. Parce que si on ne croit même pas qu'on est capable de le faire, eh ben on ne va jamais démarrer. Donc, vous êtes tous capables de le faire. Personne n'est plus bête que quelqu'un d'autre. On a juste besoin de temps, de passer du temps dessus, de chercher les infos, de rencontrer du monde, d'en discuter. Sur Instagram, aujourd'hui, on trouve des spécialistes dans tous les domaines. Mais vraiment, on ne peut pas dire autrement. Donc... Je sais pas, aller parler avec les personnes sur Instagram. Il y a très très peu de personnes qui répondent pas aux DM. Bon, moi des fois je mets 6 euh, jours à répondre. Parfois, des fois je mets 5 minutes. Mais en tout cas, je, je réponds toujours. Et, et voilà, et je sais que tout le monde sur Instagram kiffe répondre à ses DM parce que c'est parler avec des vrais gens en fait. Donc allez parler aux personnes qui sont dans des domaines qui vous intéressent. Il y a très peu de personnes qui vous diront Ah, bah non, je vais pas te donner l'info, désolé. <rire> non, pas du tout. Si la personne, elle est là sur Instagram ou même sur un blog ou sur YouTube ou j'en sais rien, elle est là pour échanger. Bon, je dis pas, si vous allez mettre un commentaire à Squeezie, euh, je suis pas sûre qu'il vous répondra tout de suite ou je suis même pas sûre qu'il vous répondra personnellement. Mais euh, voilà, trouvez l'info et vous allez la trouver. C'est quoi le, le domaine là que, que vous voulez tester prochainement pour pouvoir créer de nouvelles sources de revenus Peut-être pas pour tout de suite, mais pour plus tard. Mais c'est quoi que vous voulez faire aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui Eh bien, on commence maintenant. On n'attend pas le 1er janvier, on n'attend pas l'année de ses 30 ans, on n'attend pas l'année de ses 40 ans, on n'attend pas l'année de ses 50 ans. Bon, si c'est demain, c'est génial, mais on n'attend pas à dans 5 ans. On n'attend pas dans plusieurs années, dans des décennies pour faire les choses. On va les faire maintenant et je vous invite vraiment à démarrer. Juste, prenez le temps. Et chercher les infos. Et vous, vous verrez après que tout va couler. Voilà, bah écoutez, je suis un petit peu partie en, en vrille. <rire> voilà, bah écoutez, je me suis un petit peu emballée pour la fin de cet épisode. C'était pas prévu du tout. <rire> je vous avoue, mais écoutez, je suis contente ben, de vous avoir dit ça. Parce que, parce que je pense que ça peut résonner chez, chez plusieurs personnes. Voilà, et bah écoutez, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je vous invite à retenir la métaphore du jour qui est euh, la, méta la métaphore du bateau qui tient à flot, je crois que c'est ça, mais dans tous les cas, ça sera dans les notes du podcast. Aujourd'hui, le cadeau que je vous offre, c'est encore un livre, mais franchement, les livres, ben, c'est la vie et ça nous apporte tellement, tellement de choses. C'est un de mes livres préférés, d'ailleurs, je vous ai fait une revue euh, sur ce livre-là. Euh, c'est le livre « Les habitudes de millionnaire » de Brian Tracy. Brian Tracy, c'est un investisseur canadien qui a fait fortune et qui est plein, plein, plein de ressources. Euh, il parle autant d'avoir de, des habitudes excellentes dans son travail pour doubler son salaire que des habitudes excellentes dans euh, l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans tout. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous ai parlé des enseignements de ce livre dans l'épisode 21 du podcast euh, et pour jouer comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude ça change parfois mais là cette fois-ci je vous invite à partager un screen euh, du podcast du jour en disant que vous participez pour gagner le livre de Brian Tracy, ça sera dans les notes de l'épisode. Euh, voilà, bah écoutez, je crois qu'on est tout bon, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, ça me fait super plaisir, je suis très très contente de faire ce calendrier de l'avant. Euh, c'est sûr et certain, je... je pense que ça va être un, comment dire, une tradition, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, écoutez, euh, pour me soutenir en ce mois de décembre, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors un avis en commentaire ou à venir vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao